1: you 书香家人，喜欢读好书的好朋友，平安，刘文问候你，很开心又来到这两刻中，可以陪伴你一起来读好书。今天是周末小说选读以及读家书的时间了、啊。特别开心的是，手中这一封家书是来自于第一次写信来的新芽，而且还是一位在校就读的学生啊，因此称呼我为刘文阿姨，没错的，我的两。的女儿都已经出社会工作了，能有这么年轻的书香家人写信来给阿姨，这是一件特别令人兴奋的事情啊！读来自于新芽的第一封家书，还有读这一本小说《大河之源》之前，要先送上这首诗歌给你。这是田允诗班的最新一张专辑《逆转》中的这首诗歌，曲名叫做《逆转人生》，是描述保罗这位圣经人物。来听这首《逆转人生》。
0: 是 She...。
1: 这种书百看不腻，写书的人倾心吐意，看书的人全心全意。片片家书飞进心底，你的心情，我的心意，点点滴滴深藏记忆。来自于亲爱的新雅的家书信中说道：“亲爱的刘文阿姨，您好，我是您的忠实听众新雅。您节目的邮箱和电话我已经会背了，可是迟迟没有真正敢迈出第一步给您写信。现在正是深夜，想写下这些文字给您。我最喜欢听周五的栏目。”听书香家人分享生活见证，有时候会听到您说没有信读，我也会感到失落，就会有给您写信的冲动。不过后面还是没有行动，很感恩能够在无意间下载了良友电台的 APP， 又无意间听到您介绍您的节目，后面特别找来听，从那以后就彻底的喜欢上了书香园地节目。那时候疫情爆发没多久，我们一个学期没有开学，一直在家里上网课。那时候听了《和平之子》这本书，让人印象深刻，以至于我现在听到了当时节目结尾的歌曲，也会很震撼。还听了《金刚芭比》林心贝的故事，也很让人感动。也很喜欢《鸡舍的秘密》，特地找来这本书看。后面也把作者帕特里夏·圣约翰的书找来读，还有《深入非洲三万里》《李文斯顿传》《奇异恩典》等等。最近的《我爱吕西安》这本书虽然已经读过了，我还是很喜欢听。感谢您为我们带来了这么多好书，真的很喜欢您的声音，以至于我有时候想：难道您不会感冒吗？因为我觉得感冒会影响声音。或者是您以后退休了，我们听不到您的声音了，怎么办呢？我有两个代祷事项，希望刘文阿姨为我的属灵同伴邹姐妹的婚姻代祷，求助安慰她的心，让她明白主的旨意，求助为她预备合适的伴侣。另外一个是我姐姐的婚姻，也求助为她预备。最后，愿主保守带领良友电台。能够给更多的人带去福 音， 也求主保守您和您的家人。爱您的姐妹新 芽， 对新芽来 说， 刘文阿姨确实是长辈哦。在信中 呢， 都是用您这个尊称。新芽是一个非常有礼貌的孩子哦。对我来说 呢， 确实你还是孩 子， 也因此看你的来信 呢， 心中有一种很特别的感受哦。觉得有一位这么爱主、爱读好书的教会的小姐妹，实在是一件令人非常感恩的事情啊！在信中呢提到。在疫情期间听了这个节目，那也回应了当中的几本书哦、啊，让刘雯阿姨深受激励啊。在深夜，新雅提起勇气写信给刘雯阿姨，对我来说像是一份礼物一样啊。在信中，你问了一个问题，就是难道我都不会感冒吗？因为感冒会影响声音。我觉得透过新芽的提醒，让我回想这二十年来，当然有感冒，可是几乎每一次的感冒都不至于影响我在录音室的录音哦。这实在是应该要数算的恩典和神迹呀、啊。另外提到。要是退休了之后听不到声音怎么办呢？好，人生没有不散的筵席。那我也在这个辅视岗位当中呢，三十年了。所幸刘雯阿姨是在很年轻的时候就加入这个团队了。那当然呢，随着年纪增长，退休的日子也不会太遥远。可是我会非常的珍惜可以和你在空中相会的每一个时刻哦。再次谢谢新雅写家书来，也盼望你在学习当中能够恩上加恩，力上加力。刘文阿姨也会为你的姐姐，还有你的属灵同伴邹姐妹祷告的。愿神引导他们，能够有终生爱主的伴侣，一起共奔天路。再一次谢谢新雅写信来给刘雯阿姨，有空的话继续保持联系啊。那下面我们一起来读这一本由陕西人民出版社出版、英国的帕特里夏·圣约翰所写、王培杰翻译的《大河之源》。我们今天要看到第六章：弗朗西斯的同学拉姆家起火了。夜里，弗朗西斯被一阵奇怪的噪音吵醒了，好像是爸爸吼叫和妈妈哭泣的声音。但是他马上又睡着了。第二天一早醒来时，他甚至有点怀疑昨晚听到的声音是自己在做梦。但从那天以后，家里的情况似乎变得更糟了。爸爸总是不在家。而妈妈好像已经彻底崩溃，完全混乱了。有时妹妹温蒂和黛碧并没有淘气或不听话，也会引起妈妈大声责骂；而有时他们很不乖、不听话，妈妈却拥抱和亲吻他们。弗朗西斯有一点搞不懂妈妈，并尽可能让自己离她远一点。但是那个星期一早晨。上学变成了美妙非凡的事情，这并不是因为野狗对弗朗西斯另眼相待，也不是他的目光时常追随着野狗。弗朗西斯有分寸，知道自己该怎么做。他一直和自己的朋友们玩，但是他和野狗之间那种看不见的关系让他无比自豪。再说，还有六天的时间，就又是星期天了。星期二晚上，他壮起胆子，假装随意的溜达到被砸烂的电话亭旁边，玻璃全都碎了，电话听筒砸烂了，电话线也被钢丝钳夹断了，整个电话亭都好像摇摇欲坠。弗朗西斯看到这样令人满意的杰作，不由得心里一阵得意。拉姆的家就在电话亭对面。拉姆从窗户看见弗朗西斯，以为他是特地来看自己的，匆匆迎出门来。棕褐色的小脸上充满喜乐的光彩。弗朗西斯很喜欢拉姆家的薄饼，也就将错就错，跟着他进了客厅。拉姆的父亲在家，看到弗朗西斯似乎也很高兴。他的英语讲得很不错，他说。我们今天晚上七点半到八点半要去学校参加家长会。塔拉已经上床睡觉了，拉姆自己一个人在家。你可不可以在这儿和他一起玩？你们可以去街角卖炸鱼和薯条的食品店里买晚餐。我晚上九点钟的时候把你送回家。弗朗西斯觉得这个主意不错，并且心想：为什么自己的父母不去参加家长会呢？反正今晚不会有其他人陪自己玩，有拉姆在身边还是不错的。拉姆还有一些很有意思的玩具呢。另外，弗朗西斯也很喜欢炸鱼和薯条。他像剑一样的跑回家去。他说：“我去问问妈妈。”不出他所料，妈妈在知道他行踪的情况下，很高兴能把他打发到自己看不见的地方。他在家里。变得越来越喜欢吵嘴，也越来越不听话了。只要他在家，两个小姑娘也会特别不听话，而且妈妈的头又疼起来了。拉姆的父母一离开，弗朗西斯和拉姆就在地毯上玩起一个相当复杂的军事游戏。他们将队伍整齐的军团排满整个房间，然后用子弹往下扫射。屋子里既暖和又舒适，煤气炉里的火很旺。他们把沙发推到墙边，好腾出更大地方做游戏。过了一会儿，他们觉得饿了，就出门去街角那边的食品店。从拉姆家走到食品店只需要几分钟，但店里有很多人排着队。他们又犹豫了一阵子，不知道到底要吃炸鱼还是热乎乎的派。当他们一边吃着薯条一边聊天，慢慢的走回家的时候，头顶上已经是满天星辰了。在打开前门的那一刹那，他们俩都吓得往后跳了一步。屋里冒出滚滚浓烟，向他俩扑面而来，呛得他们又往后退了几步。拉姆首先明白过来发生了什么事，他大叫说：“是沙发。”靠火炉太近了，弗朗西斯，赶快去打电话报警。拉姆冲向楼梯，但是被浓烟逼了出来，眼睛什么也看不见。他急着要去救妹妹塔拉，但是却被呛得直咳嗽。他连着冲了三次都没有成功，明白这条路是行不通的。他抬头去看窗户，发现窗户也都关得紧紧的。现在。沙发还只是冒着浓烟，还没有看到一丝火焰，必须赶紧找邻居帮忙，也必须马上叫救火车。他转身向马路上望过去，却想起电话亭已经被人砸了，政府管理部门的人还没来得及修呢。看到拉姆转向马路时，弗朗西斯也想到了电话亭，一个想法闪电般的击中他：看看吧。这就是破坏电话亭的代价，也许这会要了小塔拉的命，而他竟然曾经自以为很了不起，因为是自己帮忙砸了他。这个想法转瞬即逝，因为他现在没有时间想这些。他使劲的捶打隔壁人家的大门，但是这家没人。他敲开下一家的门。可是他们家里没装电话，不过他们跑出来帮忙了。现在的情况很紧急，分秒必争。万一这些小房子里的人家都没有装电话怎么办？弗朗西斯心想，他最好赶紧回家去。妈妈一定知道该怎么办。弗朗西斯从来没有跑得这么快过。上一次他竭尽全力快跑，是因为有野狗。现在却是因为小塔拉的生命正悬于一线，他跑过曾经让自己觉得光荣无比的路灯，但现在那种荣誉感早已经荡然无存了。他跑到家的时候已经上气不接下气了。妈妈闻到了他身上的烟味，听他喘息着说出几个字，就立刻冲向了电话机。他大声喊道：“救火车和救护车！”德雷破街七十五号楼上卧室里有个孩子困在里面了。妈妈突然变得坚强、敏捷又能干，弗朗西斯不禁心想：也许在今晚之前，他从来都没有真正的认识过妈妈。妈妈大声发命令：“弗朗西斯，梯子在车库，你扛一头，我扛另一头，别说话，快跑！不行，温蒂，你不能来，立刻回床上去。”弗朗西斯还发现，原来妈妈能跑得这么快，自己差点都跟不上她了。她和妈妈一起为了拯救生命而狂奔。跑过街道拐角的时候，他们发现邻居们已经在帮忙了。火焰已经在房子里弥漫开了，原本闷烧着、产生滚滚浓烟的沙发，现在已经燃烧起来，把窗帘也点着了。有人正拿着浇花的水管往火焰上洒水，只是他们的梯子太短了。有一位邻居在现场指挥着大家行动，他喊着：“快点继续用水管往屋里浇水，别停下来！再过一会儿火就要烧到天花板上了。你们的皮带或裤子吊带，凡是能绑梯子的东西全都拿过来。”他说：“那个小女孩在前面的屋子里。”谁给我把斧头和湿毛巾拿来？我要上去把那一块玻璃打碎。很多人忙着跑进跑出，把屋里的重要东西都往外搬。弗朗西斯和妈妈赶到的时候，他们刚把接在一起的梯子立起来。那位邻居爬上梯子，用斧头砸碎了窗玻璃。他摸索着进了屋子，但是又退了回来。在浓烟里，他什么也看不见。他朝下面喊：“我看不见床在哪里，床在哪边呢？”拉姆高声尖叫说：“我指给你看。”他手脚并用，像个猴子般灵巧的爬上梯子，紧跟在邻居后面钻进了窗户。他屏住呼吸，双眼紧闭，领着那位邻居来到塔拉的床边。被单下的塔拉缩成一团，软软的，一动也不动。邻居把他抱了起来，让他趴在自己肩上。窗户打开后，屋子里的浓烟也没有原来那么呛了。那位邻居大口喘着气，摸索着往窗外爬去。我们先把他带出去，让他呼吸新鲜空气。快点出去啊，小伙子！他们两个几乎是从梯子上滑下来的，接着都瘫在了地上。周围的人们迫不及待地伸出手，把塔拉接了过去。放在人行道边的一个垫子上，拉姆浑身上下到处是血，因为他摔在了碎玻璃上，脸和双手都被割破了。但是他好像一点都没发现，他只是深深的呼吸了几口新鲜空气，就挣扎着来到塔拉旁边。几位女士正跪在塔拉周围，其中一位正在给他做人工呼吸。拉姆喘着气问：“他还能活吗？”弗朗西斯的妈妈伸出双臂，抱住这个浑身被烟熏黑、正在流血的小男孩，对他说：“他会活过来的，希望如此。”“救火车和救护车怎么还没到呢？要是早点打电话报警就好了。”一位女士说：“是谁这么坏，把电话亭砸成这样？”可能会让这个孩子付出生命的代价。就在此时，远处传来了人们期待已久的救火车和救护车的警报声，听来仿佛是美妙的天籁之音。消防员和医护人员马上冲过来，行动了起来。人们纷纷往后站，给他们让出一条路来。弗朗西斯几乎没注意到救火队员的到来。他一直专注的看着塔拉那软软的小身体，直到看着他被抱进救护车，戴上氧气面罩。塔拉的父母从街上的公共汽车站走过来，看到这一幕惊呆了。弗朗西斯的妈妈跑着迎了过去，拉着拉姆妈妈的手来到塔拉的担架旁边，告诉他说：“你最好带拉姆一起去医院，他被玻璃割伤了。”伤得很严重。弗朗西斯的妈妈又转向塔拉的父亲，他不知所措，正在捶胸顿足的哭泣。弗朗西斯的妈妈问周围的人：“谁有汽车？谁能送塔拉的爸爸去医院？”有好几个人立刻站出来，乐意帮忙。当塔拉的爸爸坐进汽车的时候，弗朗西斯的妈妈把手放在他的肩膀上，对他说：“等你们从医院回来。”直接来我家吃饭吧，格里汉路二十三号。不论是白天还是晚上，我们随时欢迎。扛着梯子往回走的时候，弗朗西斯问妈妈：“拉姆一家过来的话，爸爸会怎么看待他们呢？他不喜欢外国人。”妈妈简短的回答：“他爱怎么说就随他怎么说吧。”拉姆是个非常勇敢的小男孩。弗朗西斯有这样的朋友。你应该感到骄傲。他们把梯子放回车库，妈妈做了茶和三明治，端到厨房的桌子上。由于他们一直等到救火队员把火扑灭了才回家，这时已经很晚了。两个小女儿早已经睡着了，而爸爸还没有回家。弗朗西斯今晚意识到了自己跟整件事情的关系，深受震撼，不由得紧挨着妈妈坐着。妈妈问：“弗朗西斯，怎么会着起火来呢？”他说：“我不知道。我们当时在食品店，我觉得可能是因为我们玩游戏的时候，拉姆把沙发往后推，太靠近煤气炉了。”妈妈，你觉得塔拉会死吗？妈妈说：“我想不会，他的心脏还在跳。祈求上帝吧，他会没事的。”妈妈的眼泪落在了茶杯里，弗朗西斯伸手搂住妈妈，靠在她身上。经过这样一个夜晚，他发现自己学到很多新东西：破坏的代价、勇气的美好、生命的价值。现在紧紧依偎在妈妈怀里，他突然明白了自己真正的归属在哪里。他轻声地说：“我会做个好孩子的。”在他心里，跟野狗的关系已经摇摇欲坠，马上就要坍塌了。在正收听的是由良友电台制作的《书香园地》节目，我是刘文。和你一起读的这一本书是由陕西人民出版社出版，由英国的帕特里夏·圣约翰所写，王佩杰翻译的《大河之源》。下面来听这一首诗歌，曲名是《爱是相信》。
0: 是，我相信。
1: 家着火了，小塔拉命在旦夕，而弗朗西斯也意识到自己的破坏行为所带来的可怕的后果。接下来，故事情节会如何发展呢？不要错过了这一本《大河之源》。来到节目尾声，要和你说再会了。再次邀请书香家 人， 若是听完节目之后有任何的感 想， 或者是有需要刘文为你祷告的事 项， 都非常非常欢迎你写信来给我。来 信， 请你寄到书香园地的专属电邮信 箱， 汉语拼音书香 at 良友点 net。如果是利用短 信， 请来到以下的短信号码。幺三二二九九六六幺二二，请注明给书香园地的刘文收就可以了。我们下回节目时间再会，愿神赐福保护你，拜拜。伸
0: 手拨开。